0: Gli sposi promessi, tomo IV, capitolo VIII. Introduce Pierantonio Frare, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
1: Il capitolo fu steso probabilmente in prossimità della data apposta al termine degli sposi promessi, cioè il 24 settembre 1823. Di sicuro dopo il 21 maggio quando Manzoni scrive a Foriel di essere giunto alla metà del quarto tomo. Può essere diviso in cinque segmenti narrativi di disuguale lunghezza. 1. La predica di Padre Felice e la processione dei guariti. 2. La ricerca e il ritrovamento di Lucia da parte di Fermo. 3. La breve analessi delle vicende di Lucia dal palazzo di Don Ferrante al Lazzaretto. 4. Il dialogo tra Fermo e Lucia. Infine, 5, lo scioglimento del voto per opera di padre Cristoforo. Tutto il capitolo ruota attorno a due centri, costituiti rispettivamente da un luogo e da una persona, la chiesa del Lazeretto e Lucia. Il riconoscimento e l'accettazione da parte di Fermo che il primo è più importante dell'altro e lo deve precedere, costituisce condizione del ritrovamento del secondo. Padre Cristoforo indirizza il giovane a quel luogo. Dal punto di vista narrativo la scelta si giustifica perché certamente è il posto in cui forse egli potrà ritrovare Lucia tra i convalescenti. La speranza va delusa, come sappiamo, ma proprio questa delusione apre alla centralità simbolica del luogo fermo infatti, giunto lì con ben altro scopo, si trova ad assistere alla richiesta di perdono ai sopravvissuti, avanzata da Padre Felice a nome di tutti i cappuccini. Scena importante anche dal punto di vista strutturale, perché riprende, variandola, la pubblica richiesta di perdono di Padre Cristoforo davanti al fratello dell'ucciso e, soprattutto, perché costituisce il reciproco del perdono che fermo. Ha appena offerto a don rodrigo manzoni sottolinea che la chiesa aperta su tutti i lati si trova al centro topografico del lazzeretto a sua volta il lazzeretto nei mesi della peste era divenuto il centro gravitazionale di milano il luogo al quale traggono d'ogni parte i pesi della città desolata desolazione, una delle parole più ripetute in questo capitolo. La richiesta del perdono agita nella Chiesa, il centro del centro della città, richiama l'accento sulla centralità del perdono, non solo nella vita di Renzo, ma in ogni comunità cristiana. Da questo centro si irradia la vita nuova dei guariti, chiamati a benedire Dio e a portare nella città devastata, a cui ora ritorneranno, l'esempio è il seme di una umanità rinnovata, come i pochi scampati dal diluvio, cui sembrano alludere anche le immagini salmistiche del mare di guai e della tempesta. Mostriamo, gli esorta Padre Felice, un popolo scemato sì, ma rigenerato, possessore di un tesoro, il perdono, che è inesauribile. Dalla chiesa centro, Fermo muove verso l'esterno, scorrendo la processione. Non vi trova Lucia e si rimette automaticamente a camminare, senza troppo pensare dove andasse. Sono le sue gambe che lo riportarono al tempio, il centro ordinatore di quel labirinto, come due volte il narratore definisce il lazzeretto. Labirintica è, del resto, anche la preghiera che egli qui rivolge a Dio. Infatti essa consiste in un sviluppo di parole scompigliate, di frasi interrotte, di esclamazioni, di domande, di proteste, di disdette. Riparte dalla chiesa centro, si reimmerge nel labirinto alla ricerca di quella Lucia che è sempre stata al centro dei suoi pensieri, prendendo un viale che si sarebbe potuto chiamare la via dei morti via dei morti che lo conduce paradossalmente alla vita, condensate in una voce. Immobile tra due capanne, in attesa che si liberi la via, egli sente infatti una voce che distinguerebbe tra mille. Si tratta di una vera e propria agnizione, di tipo uditivo. Essa si accoppia, si sposa, potremmo ben dire, con un medesimo riconoscimento uditivo. Consegnato a un capitolo ormai lontano, l'ottavo del primo tomo, e sperimentato dall'altro dei due protagonisti, Lucia, la quale, sedendo nella casa materna, aveva ormai imparato, come ci viene detto nel capitolo ottavo, a distinguere dalle orme comuni il rumore d'un'orma desiderata con un misterioso timore. Lucia, come sappiamo, Costituisce a sua volta il centro gravitazionale di tutta la vicenda, anche, forse soprattutto, quando è assente. Centro non immoto né immobile, come troppo spesso si dice, confondendo la superficie con la profondità. E come anche qui, in questa prima minuta, si può percepire, forse ancora più facilmente. La ragazza, infatti, è mostrata dal narratore come tutt'altro che appiattita, e sia pure con grande sforzo di coerenza e di volontà, sul mantenimento del voto. Nel dialogo con Fermo lascia trapelare, in un modo che la versione a stampa attenuerà considerevolmente, la persistenza e la forza del suo amore per Fermo, come gli interventi del narratore si premurano di confermare. Ad esempio, quando Fermo le dice di aver avuto la peste, Lucia fece un gran respiro che significava assai più che un «me ne rallegro infinitamente». Soprattutto il narratore rivela che in lei nasce la speranza che il voto non sia irrevocabile e che se ora non si pente di averlo fatto, non è per la fedeltà che esso richiede, ma perché teme che, così come esso ha provocato il miracolo della liberazione dalle mani dell'indominato, Così al suo pentimento potrebbe conseguire un castigo. Pentirsi. No, no, Dio liberi. Egli pure è sempre a tempo a pentirsi d'avermi salvata. Può lasciarmi cadere ancora in un pericolo. E allora chi pregherò io? Che promessa potrei fare? Il dialogo con Renzo dimostra dunque la disponibilità di Lucia a depotenziare il voto, provocando in tal modo una debolezza nella struttura del racconto, poiché narcotizza la forza narrativa dell'ironia strutturale, così spesso usata dal narratore, che qui trova la sua ultima e più forte realizzazione. Proprio colei che desidera maggiormente il matrimonio è colei che vi ha posto l'ultimo e insormontabile ostacolo, perché ha impegnato la sua volontà. Ma se ora l'ostacolo non è visto, non è vissuto sino in fondo come insuperabile, se Lucia diventa una antagonista debole lo scioglimento risulta prevedibile. Si aggiunga che in questo stesso dialogo la ragazza rivela una visione retributiva della giustizia divina, la quale risponderebbe al bene con il bene e al male con il male, in contraddizione con l'insegnamento evangelico consegnato in particolare al discorso della montagna. Infatti Lucia dichiara da un lato che la liberazione dell'innominato è stata la conseguenza diretta del voto, bene per bene, e che l'eventuale infrazione del voto provocherebbe una punizione divina, male per male, concezione retributiva che i promessi sposi si incaricheranno di smentire, ma che già gli sposi promessi mettono in crisi, ad esempio con la morte di padre Cristoforo, ma anche già con le ultime parole di Lucia. È proprio lei, nella pagina finale, a sentenziare che i guai vengono, o per colpo o senza colpa. La contraddizione tra la riflessione conclusiva di Lucia e il suo atteggiamento complessivo nel dialogo che abbiamo appena esaminato è troppo forte perché Manzoni non sentisse la necessità di rivedere entrambi i passi, già nella ventisettana. Legge Giorgia Senesi
0: All'intorno del picciolo tempio vera un picciolo spazio sgombro di capanne e fermo giungendovi lo vide occupato da una folla distinta in ragazzi, in donne e in uomini, tutti composti e in gran silenzio, fra il quale si udiva distintamente una voce alta ed oratoria che veniva dal tempio. Questo elevato da alcuni gradi al di sopra del suolo, non aveva allora altro sostegno che le colonne disposte in circolo. Nel mezzo vera un altare che si poteva vedere da tutti i punti del lazzeretto, per mezzo agli intercolunni vuoti che in oggi sono murati. Ritto sulla predella dell'altare stava un cappuccino, alto della persona, fra la virilità e la vecchiezza teneva con la destra una croce posata al suolo che gli sopravvanzava il capo di tutto il traverso e con l'altra mano accompagnava di gesti il discorso che andava facendo era questi il padre felice sopraintendente del lazzeretto fermo giunto sull'orlo di quella dunanza avrebbe voluto avanzarsi a trascorrerla e cercare ciò che gli stava a cuore ma senza contare un altro cappuccino che con un aspetto tanto severo, anzi burbero quanto quello dell'oratore rapietoso, stava ritto in mezzo alla brigata per tener l'ordine. Quella quiete generale, quell'attento silenzio e quella unica voce bastarono ad avvertire il nostro ansioso che ogni movimento sarebbe stato in quel luogo scompiglio e irriverenza. Stette egli dunque all'estremità della brigata ad aspettare e udì la perorazione di quel singolare oratore. Diamo adunque, diceva egli, un ultimo sguardo a questo luogo di miserie e di misericordia, pensando quanti vi sono entrati, quanti ne sono stati tratti fuori per la fossa, quanti vi rimangono, quanto pochi al paragone siamo noi, che ne usciamo non illesi, ma salvi, ma con la voce da lodarne il Dio l'anima nostra ha guadato il torrente, l'anima nostra ha guadate le acque soverchiatrici, benedetto il Signore, benedetto nella giustizia, benedetto nella misericordia, benedetto nella morte, benedetto nella salvezza, benedetto nel discernimento che Egli ha fatto di noi in questo sì vasto, sì smisurato eccidio. Ah, possa essere questo un discernimento di clemenza, possa la nostra condotta da questo momento esserne un indizio manifesto. Attraversando questo mare di guai, diamo uno sguardo di pietà e di conforto a quelli che si dibattono tuttavia con la tempesta e dei quali, a ah, quanto pochi, potranno come noi afferrare un porto terreno. Ci vedano uscirne rendendo grazie per noi ed elevando preghiere per essi. Attraversando la città Già sì popolosa, noi! Scarsa restituzione dell'immenso tributo che essa mandò in questo luogo, mostriamo agli scarsi suoi abitatori un popolo scemato, sì, ma rigenerato. Procediamo con la compunzione nel volto e coi cantici sulle labbra. Quelli che sono ritornati nella pienezza dell'antico vigore, porgano un braccio soccorrevole ai fiacchi. Gli adulti reggano i teneri, i giovani sostengano con riverenza e con amore i vecchi, ai quali la salute ritornata non apporta che pochi giorni di stento. E se in questo soggiorno di prova, in questo stesso crogiuolo di purgazione abbiamo peccato, se abbiamo abusato anche dei flagelli, se abbiamo sciupato i doni e le ricchezze dello sdegno come già quelli della benignità, ebbene, non abbiamo però potuto esaurire il tesoro del perdono ricorriamo adesso di nuovo per me e qui l'oratore fece pausa straordinariamente commosso poi tolse una corda che gli stava ai piedi se la vinghiò al collo come ad un malfattore cadde ginocchioni e proseguì per me e per tutti i miei compagni i quali, sebbene immeritevoli, siamo stati per una ineffabile degnazione, trascelti all'alto privilegio di servir Cristo in voi. Se, come purtroppo, non abbiamo degnamente corrisposto ad un tanto favore, se non abbiamo degnamente adempiuto un sì grande ministero, perdonateci! Se la fiacchezza o la ritrosia della carne ci ha resi men pronti ai vostri bisogni e alle vostre chiamate, perdonateci! Se una ingiusta impazienza, se una noia colpevole ci ha fatto talvolta nei vostri mali mostrarvi un volto severo e fastidito, perdonateci! Se la corruttela d'Adamo ci ha fatto trascorrere in qualche azione che vi sia stata cagione di tristezza e di scandalo, perdonateci! Nessuno porti fuori di qui altra amaritudine che delle sue proprie colpe. Così detto stette egli ginocchioni, come aspettando un segno che l'umile cordiale suo prego era accetto ed esaudito. Un singhiozzo, un pianto, un gemito universale si levò da quella turba a rispondere. Dopo qualche momento il frate s'alzò, prese la croce ad ambe mani e l'inalberò. Scese dalla predella e Quivi depose i sandali. Gridò ad alta voce Andiamo in pace! Poi intonò il miserere e scalzo, portando dinanzi a sé quell'alta croce pesante, scese gli scaglioni del tempio dalla parte rivolta alla porta meridionale del Lazzeretto, che sbocca dinanzi alla mura della città, e si incamminò verso quella. Dietro lui s'avviò la torma dei fanciulletti di quelli, cioè che potevano reggersi e sapevano condursi da sé. Poi le donne, alcune delle quali tenevano per mano o nelle braccia fanciulline o bambini, e con fioca voce cantavano il salmo intonato dal guidatore, poi gli uomini pur cantando. Poi carri di convalescenti e delle bagaglie di quei che partivano. Quelle che in tanta confusione seran potuto serbare e raccogliere. Ultimo veniva quell'altro cappuccino che abbiamo menzionato. Con un gran vincastro in mano e coi cenni di quello, con gli occhi e con la voce, teneva in sesto il convoglio. Era questi un padre Michele Pozzobonelli, il coadiutore più autorevole e, come il primo ministro del padre felice in quel regno di desolazione. Fermo, tosto che ebbe veduto questo scender dal tempio e notato che parte s'avviava, entrò di nuovo fra le capanne per pigliare i passi innanzi senza dare né ricevere disturbo, e sboccar poi di nuovo sulla strada per dove la processione doveva passare. Dalla porta meridionale al Tempio, vera infatti, come una strada, uno spazio che si era lasciato sgombro di capanne per dar passaggio ai carri degli infermi che per lo più entravano da quella porta, e da quello spazio poi si distribuivano a dritta e a sinistra, come si poteva. Fermo, riuscì su quella al mezzo, in circa, e vide venire il vecchio crocifero, lo vide passare, vide passare i ragazzi, e poi con un gran battito al cuore, esaminò le donne che pur passavano, e lo poté fare a suo agio, perché elle procedevano a due a due. Passa, passa, guarda, guarda, qui non v'è, qui neppure. Più che la metà è passata. Poche ne rimangono. Compaiono le ultime della fila femminile. Ecco gli uomini. Lucia, non vera. Quanta speranza svanita. Rimanevano però i carri ancora. Fermo gli vedeva venire. E i primi erano carichi di donne. Stette dunque aspettando, lasciò passare la schiera degli uomini, guardò ad uno ad uno quei carri. Passavano lentamente si arrestavano talvolta, come accade nelle processioni e nelle marce d'ogni genere, di modo che Fermo poté avere la trista certezza che nessuna di quelle donne era sfuggita alla sua vista e che Lucia non vera. Le braccia gli caddero quando si vide finire in mano l'unico o almeno il più forte filo delle sue speranze. Anche prima di vedere trascorrere quella per lui sì trista rassegna, Egli sentiva, purtroppo, quanto era più probabile che Lucia fosse nel numero dei tanti portati fuori del lazzeretto sui carri che dei pochi risanati. Ma pure, come si suole, egli metteva il suo desiderio sul guscio della speranza e faceva traboccare le bilance da quella parte. Ma ora, egli credeva di dover essere certo che Lucia non era tra i guariti né tra i convalescenti. La contingenza più lieta per lui, l'unica sua speranza, quale speranza? Era ormai che ella fosse ivi, languente, ma viva. Passato tutto il convoglio, passato il padre Michele, fermo si mise, senza troppo pensare dove andasse, su quella via rimasta sgombra, e le sue gambe lo portarono dinanzi al Tempio. Quivi gli vennero alla mente le parole del buon frate Cristoforo. Se non ve la scorgi, fa cuore tuttavia. Cercala con rassegnazione. Si prostrò sugli scaglioni del Tempio, fece a Dio una preghiera, o per dir meglio, un viluppo di parole scompigliate, di frasi interrotte, di esclamazioni, di domande, di proteste, di disdette. Uno di quei discorsi che non si fanno agli uomini, perché non hanno abbastanza penetrazione per intenderli né sofferenza per ascoltarli. Non sono abbastanza grandi per sentirne compassione senza disprezzo. Si levò di là più rincorato e si avviò. Dal tempio, alla porta che divide il lato settentrionale a cui tendeva fermo, scorreva, come dalla parte opposta, un viale sgombro di capanne. E si sarebbe potuto chiamare la via dei morti, perché Ivi, facevano capo e giravano i carri che portavano alla fossa di San Gregorio le centinaia che perivano ogni giorno nel lazeretto. Fermo, scelse quella via come la meno impedita e la più breve. E studiando il passo alla meglio tra l'incontro continuo dei carri e l'inciampo frequente di altri tristissimi ingombri, pervenne a pochi passi dalla porta. Ma quivi, un occorrimento di carri vuoti che entravano, di colmi che uscivano, faceva in quel punto un tale imbarazzo che fermo, anziché affrontarlo o aspettare lo sgombro, stimò meglio di entrare tra le capanne per riuscire di quindi al fabbricato. Le capanne in quel luogo erano tutte abitate da donne ed egli procedeva lentamente d'una in altra guardando. Or mentre passando, come per un vicolo, tra due di queste, l'una delle quali aveva l'apertura sul suo passaggio e l'altra rivolta dalla parte opposta, egli metteva il capo nella prima, sentì venire dall'altra, per lo fesso delle assacce onde era connessa, sentì venire una voce, una voce giusto cielo, che egli avrebbe distinta in un coro di cento cantanti e che con una modulazione di tenerezza e di confidenza ignota ancora al suo orecchio articolava parole che forse in altri tempi erano state pensate per lui ma che certamente non gli erano mai state proferite Non dubitate son qui tutta per voi non vi abbandonerò mai Se fermo non mise uno strido non fu perché lo rattenesse il riguardo di fare scandalo il timore di farsi troppo scorgere ed essere preso o cacciato fu perché gli mancò la voce le ginocchia gli tremarono sotto la vista gli sappannò un momento ma come accade per lo più quando dopo una gran sorpresa rimane qualche cosa d'importante da farsi o da sapere l'animo gli ritornò tosto e più concitato di prima in tre balzi girò la capanna fu sulla porta vide una donna inclinata su un letto che andava assestando lucia chiamò fermo con gran forza e sottovoce ad un tempo lucia trabalzò ella a quella chiamata a quella voce credete di sognare si volse precipitosamente vide che non era sogno e gridò Oh signore benedetto fermo rimase sulla porta tacito e ansante e lucia pure dopo quel grido stette in mota in silenzio più tempo che non bisogni a raccontare in compendio le sue vicende dal punto in cui l'abbiamo lasciata. Ella era sempre rimasta nella casa di Don Ferrante e fino ad un certo tempo sotto la vigilanza severa di Donna Prassede. Ma allo spiegarsi della peste, questa signora, messe da un canto tutte le altre cure, dimenticate tutte le brighe, non solo le sue proprie, ma anche quelle di cui prima andava tanto volentieri in cerca, non ebbe più che un pensiero, di guardarsi dal pericolo comune. Pensò ella che per fare del bene, la prima condizione è di essere in vita. E allora volle assicurar questa. Quanto al prossimo, non pensò più a regolarlo, ma soltanto a tenerselo lontano, tanto che non gli comunicasse la pestilenza. Don Ferrante, invece, persuaso che tutte le precauzioni immaginabili non avrebbero potuto fare che la congiunzione di Saturno con Giove non fosse avvenuta né stornare le conseguenze di un avvenimento di quella sorte, non cangiò nulla al suo tenore solito di vita e contrasse la pestilenza, che in un giorno lo spicciò. Donna Prassede s'era ritirata con la signora Ghita nella stanza più remota della casa. Prospero, che alla morte di Don Ferrante era certo di dover andare a spasso, pensava a farsi un po' di fardello. Il resto della famiglia seguiva il suo esempio e il povero astrologo sarebbe morto abbandonato se Lucia non avesse avuta la carità di prestargli qualche servizio. Il giorno stesso in cui Don Ferrante morì, Lucia fu presa da un gran soppore. Rimase come insensata e cadde. Senza forze. Donna Prasede ordinò tosto che ella fosse portata nella via ad aspettare un carro o una bussola che la portasse al Lazeretto. Così fu fatto e così avvenne. Lucia, deposta in quella capannuccia, stette alcuni giorni fuori di sé, senza prender cibo né rimedi, lottando il vigore della natura con la violenza del male e non riprese l'uso delle sue facoltà se non quando il male fu superato. Ma quale risvegliamento! In quel tumulto di morte, in quello scompiglio di guai, senza vedere un volto conosciuto, senza udire una voce familiare. Pure, in quel tempo, come in tutte le grandi calamità, la vista o il racconto e l'aspettazione continua dei mali, Rendeva preparati a tutto anche gli animi meno agguerriti. Questa preparazione, la gran ragione della necessità, la cascaggine stessa che il male aveva lasciata addosso a Lucia, la fecero avvezzare ben tosto alla sua situazione. La fiducia in Dio gliela raddolcì. La capannuccia non capiva che due letti, o covili che fossero. In pochi giorni Lucia cangiò più volte di compagnia. Finalmente, quando ella cominciava a potersi reggere, vi fu portata una donna che era moglie, anzi vedova, di un ricco mercante di stoffe, madre, anzi orba, di due figli. La peste le aveva tutto portato via. Questa, rimasta sola in casa e sentendosi pure colpita dal morbo, aveva chiamato un commissario della sanità che conosceva per sua buona sorte e che, per una sorte ancora più rara, era un galantuomo e gli aveva raccomandata sé e la sua casa. Egli la fece chiudere e sigillare, promise di vegliarla e fece portare la donna all'alzeretto, con tutta quella cura particolare che si poteva in quelle circostanze. Lucia assistette la sua compagna, che superò pure la malattia. E, come è facile ad intendersi, tra quella che prestava sì pietosi servizi e quella che gli riceveva, ambedue deserte, buone ambedue, si era formata una strettissima amicizia. La vedova, prima di venire al lazzeretto, aveva nascosta nella sua casa una buona somma di danari. E vi aveva lasciate molte mercanzie protette dal sigillo pubblico e ancor più dalla indifferenza dei monatti per le robe che non fossero di pronto uso o di facile smercio. Trovandosi quindi sola ed oviziosa, ella aveva proposto a Lucia di tenerla con sé, come una sua figlia. E Lucia, ringraziando il Dio che le aveva preparato un asilo e la buona donna che glielo feriva, lo aveva accettato, ma solo per qualche tempo tanto che potesse avere notizie di sua madre e pensare a prendere una risoluzione stabile. Ciò che ella aveva promesso alla sua compagna era di non abbandonarla finché ella non potesse uscire dal lazzeretto e perciò Lucia non s'era unita ai convalescenti che erano partiti quel giorno alla guida del padre felice. Ma la buona vedova avvezza a quella dolce compagnia atterrita dal solo pensiero di restarne priva nella desolazione, esprimeva di tempo in tempo quel suo terrore e si faceva rinnovare da Lucia la promessa in cui trovava la quiete dell'animo suo. E per dissipare appunto una di queste dubitanze, Lucia aveva dette le soavi parole che colpirono l'orecchio di Fermo e che abbiamo riferite. Fermo, era dimorato sulla porta. E di là, il suo secondo sguardo si rivolto sulla persona alla quale quelle parole erano state dirette. E fu molto contento quando vide a che sesso ella apparteneva. Ah! Siete viva e v'ho trovata! disse egli quando poté recuperare la parola ed entrò nella capanna. Voi! sclamò Lucia. «Son venuto qui per cercarvi e v'ho trovata», rispose fermo. «E la peste? L'ho avuta!» «Ah!» fece Lucia con un gran respiro, che significava assai più che un «me ne rallegro infinitamente». «Ma come? Qui?» Sono venuto a cercarvi in Milano, appena ho potuto. Ma hanno detto che eravate qui. Ci son venuto». «Oh, signore!» disse Lucia stringendo le mani giunte, alzando gli occhi al cielo e con una voce che i singhiozzi stavano per interrompere. Poi, come entrata di repente in un altro pensiero, chiese ansiosamente «Sapete qualche cosa di mia madre? L'ho veduta ieri, è sana. Vi saluta e potete credere. Era tutta in pensiero per voi e sospira di vedervi». Lucia rispose con un altro respiro di consolazione. Fermo continuò sospira di vedervi e crede... tiene per sicuro... ma voi... voi mi parete stupita che io sia venuto a cercarvi. Io sono sempre lo stesso, non vi ricordate? Che è avvenuto, Lucia? Tante cose, rispose ella sospirando. Ecco, disse fermo, sai il cielo che cosa avranno detto di me. Che importa? rispose lucia quel che dica la gente dunque dunque io credeva che dopo tanto tempo dopo tanti guai non avreste più pensato a me l'avete creduto e me lo dite quando son qui l'ho creduto disse lucia troncando in fretta le parole appassionate di fermo l'ho creduto perché sarebbe stato meglio è meglio Lucia aveva sempre tenuti gli occhi bassi, ma proferendo non senza fatica queste parole, chinò anche la testa e la tenne appoggiata sul petto come per riposarsi d'un grande sforzo. «È meglio», disse fermo, stordito e contristato di quel mistero e guardando Fiso nel volto di Lucia per trovarvi la spiegazione di quelle tronche ed oscure parole. «È meglio», Che cosa avevo fatto io? È colpa mia se non sono io quello a cui avete promesso. Che vi mancava perché foste mia? Un momento e... Ma gli ho perdonato. Non siete voi più quella... Dopo tanto sperare. Dopo tanto pensare a voi. Dopo... Parlate chiaro. Dite che non mi volete più. Dite il perché. Non mi fate... Fermo! disse con voce più riposata e solenne Lucia che mentre egli parlava aveva cercato di raccogliere tutte le sue forze. Fermo, ascoltatemi tranquillamente. Pensate dove siamo. Vedete questa buona creatura che ha bisogno di quiete? Ascoltatemi. Io non sarò mai di nessuno e non posso più essere vostra. No, non l'avete detta voi questa parola, rispose fermo. No, che non l'ascolto. Che ho fatto io? Perché? Chi ve l'ha detto? Chi è entrato tra voi e me? Chi c'è entrato? Voglio saperlo. Zitto, zitto. Non andate avanti, per amor del cielo, disse Lucia. Quando lo saprete, se siete ancora quello di prima, se temete Dio come una volta, non direte così. Parlate, per amor del cielo! Sapete voi in che casi? In che spaventi io mi sono trovata? In che pericoli? Lo so, lo so e. Gli ho perdonato. Ora sappiate quello che nessuno, neppure mia madre, ha udito finora dalla mia bocca. In una notte, Vergine Santissima, qual notte, lontana da ogni soccorso, senza speranza di liberazione, sola, io sola, in mezzo all'inferno, ho guardato in su, ho domandato l'aiuto di quel solo che può fare i miracoli ho domandato un miracolo e ho dovuto fare una promessa. Mi son votata alla Madonna che se per sua intercessione io usciva salva da quel pericolo, non sarei mai stata sposa d'un uomo. «Ah! Che avete fatto?» sclamò dolorosamente fermo. «Che avete fatto?» «Ho ottenuto il miracolo!» riprese Lucia. «La Madonna mi ha salvata! Bastava pregarla e vi avrebbe salvata! Che avete fatto? Che avete fatto? Non dovevate fare un tal voto! L'ho fatto! Che giova parlarne più! Che giova pentirsi! Pentirsi! No, no, Dio liberi! Egli pure! È sempre a tempo a pentirsi d'avermi salvata! Può lasciarmi cadere ancora in un pericolo e allora chi pregherei io? Che promessa potrei fare?» Lucia disse fermo. E se non fosse il voto? Dite, sareste la stessa per me? Uomo senza cuore, rispose Lucia contenendo le lagrime. Quando mi avreste fatte dire delle parole inutili, delle parole che mi farebbero male, delle parole che sarebbe forse peccati, sareste voi contento? Partite, scordatevi di me, non eravamo destinati, ci rivedremo lassù. Dopo queste parole, le lagrime soverchiarono, e fra i singhiozzi ella continuò. «Dite a mia madre che io sono guarita, che ho trovata questa buona amica che pensa a me. Ditele che spero che ella sarà preservata da questi guai, che Dio provvederà a tutto e che ci rivedremo. Partite, per amor del cielo, e non vi ricordate di me che quando pregate il Signore». «Lucia», disse fermo, con tuono riposato e solenne egli pure, noi siamo due poveri figliuoli senza studio. Quel brav'uomo, quel gran religioso, quel nostro padre, il padre Cristoforo. Ebbene, è qui nel lazzeretto, ad assistere gli appestati. È qui? disse Lucia. Ah, non mi fa meraviglia. Oh, se potessi vederlo, sentir la sua voce. È egli sano? È in piedi, disse fermo, ma. Il suo volto. Dio voglia che siano gli anni e le fatiche. Voi l'avete veduto, disse Lucia. L'ho veduto e gli ho parlato, rispose Fermo. Egli mi ha fatto animo a cercarvi, mi ha fatto promettere che tornerei a rendergli conto delle mie ricerche. Corro da lui. Egli ci ha sempre aiutati e spero che ci aiuterà anche in questa occasione. Che dite voi? Che volete che gli faccia? preghiamo Dio che ci aiuti, che vi aiuti a sopportare. Ditegli che io ho sempre pregato per lui, che se può venga a trovarmi, a consolarmi, e voi, voi. Non tornate più qui per amor del cielo, voleva ella dire, ma non lo disse. Dopo fatto quel voto, Lucia aveva sempre creduto di essersi legata irrevocabilmente e non aveva supposto mai che alcuna autorità potesse annullare un patto col cielo. Aveva rispinto come colpevole il pensiero stesso, e non aveva mai confidato a persona il suo doloroso segreto. Ma quando Fermo parlò di una speranza nel padre Cristoforo, quella stessa speranza confusa entrò nel cuore di Lucia, le balenò nella mente un chissà. Intravide come non impossibile che il padre Cristoforo potrebbe trovar qualche mezzo, e in quel dubbio ella stimò inutile di dire risolutamente affermo: Non tornate. Egli partì, senza fare altre parole, come un uomo che pensa di tornare bentosto, e s'avviò alla capanna del buon frate. La vedova, compagna di Lucia, era rimasta con gli occhi sbarrati a guardare quel personaggio sconosciuto e ad udire quel dialogo nuovo per lei, giacché Lucia, la quale come si è potuto vedere in altre parti di questa storia, era molto discreta, non le aveva mai parlato né della sua promessa di matrimonio né per conseguenza delle vicende conseguenti. Ma ora non poté scusarsi di fargliene il racconto e a dir vero la disposizione d'animo di Lucia in quel momento, s'accordava assai bene con le voglie curiose e benevole ad un tempo della vedova. Quelle memorie compresse e rispinte per tanto tempo s'erano ora presentate tutte e in tanta folla e con tanto impeto all'animo di Lucia che il parlarne diveniva per lei quasi uno sfogo necessario dopo aver dunque risposto alla meglio ai rimproveri che la vedova le fece di un tanto segreto tenuto con lei cominciò il racconto che fu spesso interrotto dai suoi singhiozzi e dalle esclamazioni e dalle inchieste dell'ascoltatrice fermo intanto era giunto alla capannuccia del padre cristoforo e avendolo veduto lì fuori presso che pregando chiudeva gli occhi ad un morente si era ritirato nella capannuccia senza dar voce né far segno che turbasse quel pio e doloroso ufficio. Quando il poveretto fu spacciato, fermo si mostrò, e il padre Cristoforo andò a lui, che tosto gli raccontò la lietissima scoperta che egli aveva fatta di Lucia viva e sana, e quell'altra scoperta che era venuta, come a tradimento, a guastargli una tanta consolazione. Benché egli in questa parte del racconto, volesse aver l'aria di chi propone un dubbio superiore ai suoi lumi aspettando il giudizio d'un sapiente pure non lasciò scappare nessuna occasione di qualificare di imprudenza e di pazzia quel voto che veniva per lui così male a proposito così faceva sentire che per la parte sua il giudizio era bello fatto e intanto guardava attentamente al volto del padre cristoforo per riscoprire un pensiero, dal quale avrebbe potuto dipendere la sua sorte. Ma non potendo leggervi nulla, terminò con un'aperta domanda. Che ne dice padre? Il padre stava pensoso, combattuto fra il desiderio di rivedere Lucia e la speranza di consolarla, forse, e il timore di rendersi colpevole, abbandonando per qualche tempo i suoi infermi. Dopo essere così rimasto alquanto, pronunziò ad alta voce la conclusione del dibattimento che era stato tra i suoi pensieri. «Ho un dovere con quella creatura», disse egli. «Dio l'aveva in altri tempi indirizzata a me, ed ora non me l'ha fatta venire così presso perché io ricusi di esserle utile. Andiamo». Lasciò per la seconda volta i suoi ammalati a alla cura del padre Vittore e si mosse con fermo questi andava innanzi tacito facendo la guida per quel triste labirinto e dirigendosi al viale per cui era passato la prima volta e il frate pur tacito gli teneva dietro gli oggetti che ad ogni mutar di passo si succedevano alla vista tenevano occupato l'animo di quella compunzione che non trova parole e in quel momento, su quel mesto spettacolo, pareva che scendesse e pesasse una mestizia più cupa e più grave dell'ordinario. Una nuvola, comparsa all'Occidente, aveva poco a poco coperto tutto il cielo, e alla oscurità crescente, avresti detto che il giorno era finito, se il sole, lontano ancora forse due ore dal tramonto, non avesse mostrato come dietro d'un velo spesso ed immobile il suo disco grande e biancastro, d'onde partivano non vivi raggi e diretti, ma un barlume scialbo e circonfuso, che mandava una caldura morta e gravosa. L'aria non dava un soffio, non si vedeva muovere una tenda delle trabacche, né piegar la cima d'un pioppo nelle campagne d'intorno. Solo si vedeva la rondine sdrucciolando rapidamente dall'alto, rasentare con l'ali tese per un picciol tratto la superficie ingombra e confusa di quel terreno e tosto risalire, volteggiare per l'aria in cerchi veloci e piombar di nuovo. Un'afa faticosa, prostrava gli animi con una oppressione straordinaria. La lotta del morire era più affannosa. I gemiti dei languenti Erano soppressi dall'ambascia, il movimento delle opere era stanco, rallentato, come sospeso. Quella dubbia luce dava al colore della morte e della infermità un non so che di più livido, un non so che di più squallido all'abbattimento onde erano atteggiate le figure dei sani. E su quel luogo di desolazione non era forse ancora passata un'ora amara al par di questa. Eppure, quelli che sopravvissero, rammentarono quell'ora con gioia per tutta la vita. Era la preparazione di una burrasca che scoppiò la notte e menò poi per due giorni una pioggia continua, dopo la quale il contagio cessò quasi ad un tratto. Sotto il fascio di quella comune gravezza procedevano il giovane e il vecchio, con la fronte bassa il primo e con l'animo diviso fra lo studio della via, fra l'orrore delle cose che vedeva e l'ansietà del suo destino futuro, e l'altro, levando di tratto in tratto al cielo la faccia smunta, come per cercare un più libero respiro e per secondare con quell'atto una speranza interna. «È qui», disse fermo con voce tremante, accennando la capanna e ventrarono che Lucia, col volto lagrimoso, stava proseguendo il suo racconto. Al riveder fermo, ella trasalì, e al vedere il padre Cristoforo balzò dal saccone di paglia ov'era seduta, e gli si gettò incontro sulla porta. «Oh, padre, signore Dio, come sta ella?» soggiunse poi tosto, vedendogli i segni della morte in volto. «Come Dio vuole, mia buona figlia», rispose il frate. E presto spero starò bene affatto». «Come?» disse Lucia. «Come Dio vorrà», riprese gli tosto. «Parliamo ora di voi, per cui son venuto». «Oh, padre, quanto tempo! Quante cose!» disse Lucia. «Quante cose!» ripeté il frate. «E certo, se fossimo là ai vostri monti, seduti in sulla porta della casetta di quella buona Agnese, mi lascerei andar volentieri a farne lunghi discorsi, ma qui il tempo è misurato. E Tosto, trattala in disparte in un angolo della capanna, continuò. Fermo mi ha detto che avete fatto voto di non maritarvi. È vero, rispose Lucia arrossando. Avete voi pensato allora, proseguì il vecchio, che voi avevate un impegno solenne di matrimonio? e che offerivate alla Vergine una libertà della quale avevate già disposto, e che riprendevate una parola già data, senza sapere se quegli che l'aveva ricevuta avrebbe consentito a restituirvela. «Ho fatto male», chiese Lucia con sorpresa e con un rimorso che non era tutto doloroso. «Avete voi confidato a nessuno questo vostro nuovo impegno?» interrogò di nuovo il frate avete chiesto consiglio non ho ardito rispose lucia ed ora proseguì egli che vi dice il vostro cuore di quel voto che vuole la che me ne dica rispose lucia arrossando più che mai e chiudendo quasi del tutto gli occhi che erano già chini a terra se non lo aveste fatto lo fareste se non fossi in quel pericolo, in un grande pericolo, e poi, se non è permesso, non lo farei. Se non lo aveste fatto, sareste tuttavia risoluta di sposare quell'uomo a cui avevate promesso. Io credevo che fosse male il pensarvi, ma poi che ella me ne domanda... ah Padre, sì... Fermo intanto adocchiava ansiosamente verso quell'angolo e la vedova anch'essa stava in una tacita aspettazione. Il frate si fece presso a loro accennando a Lucia che lo seguì con gli occhi bassi. Allora egli con voce spiegata le rivolse questa nuova interrogazione. Credete voi che la Santa Madre Chiesa ha ricevuta da Dio l'autorità di sciogliere e di legare? Lo credo rispose lucia credete voi dunque che ella possa in suo nome ricevere confermare o rimettere i voti che gli son fatti interpretando la sua volontà in questo come nel perdono dei peccati e usando una potestà che tiene da lui lo credo rispose ancora lucia domandate voi alla chiesa di essere sciolta dal voto di verginità che avete fatto o inteso di fare alla madre santissima di dio lo domando rispose lucia con una prontezza alla quale fermo non ebbe nulla a desiderare e che potrà parere forse troppa a chi non essendo stato presente a quell'atto non rifletta che la solennità della richiesta l'aria autorevole di chi l'aveva fatta Non lasciavano luogo a titubamenti leziosi e che ivi la verecondia doveva essere tutta nella sincerità. Ed io, disse allora il buon frate con tuono ancor più solenne, prego umilmente la Vergine Regina di tutti i Santi, che abbia sempre per aggradito il sentimento del vostro divoto e travagliato sacrificio, e lo offra al Suo e nostro Signore e con l'autorità che la Chiesa mi ha affidata, vi sciolgo dal voto, annullando ciò che vi poté essere d'inconsiderato e liberandovi da ogni obbligazione se ne avete contratta. Non parleremo dell'effetto che queste parole produssero nell'animo dei due giovani. La buona vedova era tutta commossa, il frate continuò rivolto a Lucia, siate moglie pudica, moglie affettuosa moglie contenta di quella contentezza che conduce all'eterna. Questo il Dio ha voluto e vuole da voi. Quindi levò le mani verso i due giovani come per parlare ad ambedue. Essi caddero ginocchioni ai suoi piedi ed egli, tutto assorto e quasi senza avvedersi di quell'atto, stese le mani sulle loro teste e stette un momento pensoso. Erano nel fondo della capanna come chiusi tra quello e il letto della vedova che teneva gli occhi fissi su di loro, i giovani inginocchiati con la fronte bassa e il frate ritto dinanzi a loro con le spalle rivolte alla porta. Figliuoli, disse egli, che ho amati e che amerò sempre, ricordatevi che se la chiesa vi assolve da un sacrificio non lo fa, per procurarvi le consolazioni di questa vita che deve essere tutta un sacrificio, ma per mettervi sulla via della santificazione. Amatevi come compagni di viaggio, col pensiero di avere a lasciarvi, con la speranza di ritrovarvi ancora e per sempre. Rendete grazie al cielo che vi ha condotti a questo stato non con le allegrezze turbolente e passeggere, ma coi travagli e fra le miserie, per disporvi ad una gioia raccolta, temperata e continua. E nei vostri discorsi, qualche volta e sempre nelle vostre preghiere, ricordatevi. Queste parole, che rinchiudevano come un presentimento e un tristo addio, rinnovarono nell'animo di Lucia L'impressione dolorosa che le aveva prodotta l'aspetto di chi le proferiva. Levò ella gli occhi quasi involontariamente, tutta commossa, a riguardarlo di nuovo. Ma insieme con l'oggetto che cercava il suo sguardo, un altro inaspettato le se ne offerse sulla porta della capanna. Alla vista del quale ella mandò uno strido repentino. Tutti gli occhi si rivolsero a quella parte donde le era venuta quella subita commozione.